0: 我们要做我们自己想成为的样子，想成为的人，那我们就不要被我们生理指定的性别所、呃、困住了
1: 。欢迎收听《没空，老娘忙着》，在这里我们分享女性的故事与她们充满影响力的工作。今天是我们十月交后月的特别节目，耶！好，那今天的来宾很高兴邀请到在 IG 上面、呃、做这个性别知识分享的鼓励女子。那不知道大家有没有看过她的频道，哎，或是账号啦？ Mm hmm. 就我觉得看她的账号可以学到很多、呃针对一些特定主题的知识，他会分享蛮多，呃，比较可能平常你只有一些表面的认识，但是随着不同，就你往右边滑看更多图，都可以学到更多细节这样子。对，所以今天很高兴，鼓力女子来到我们没空，老娘忙着，耶
0: <Yeah> ！ Yeah, 那请你先自我介绍一下好吗？好，嗯、呃，大家好，我是鼓力女子的小编，也是唯一一个小编，<笑>大家可以叫我孤编或者是孤。对，那呃，我的频道其实有一个表面上的宗旨是，呃，你今天用知识打破父权了没？其实是致力于就是呃做性别知识的普及化，那最终的目标是希望可以借由知识来拆解父权在社会上面运作的枷锁，这样子。嗯嗯，那如果有兴趣的朋友的话，可以在 Instagram 上面打。呃 ，G O O， 然后一个斜杠，然后，哎，不是 G O O， 一个斜杠<笑>是 G O O, L o I L I， 对，斜杠，然后 G I R L， 就可以搜寻到“鼓励女子”那一个卡其色的头贴就是，嗯嗯
1: 嗯，就是“鼓励 girl” 这样。Yes <笑>。
0: 好
1: ，好，那刚刚有讲到，其实是希望去拆解父权嘛，这边也要,要特别强调一下，嗯、就是其实父权它所压迫的绝对不是只有女性。
0: 对啊，对，
1: 所以其实他对于所有的性别都是一个枷锁，嗯，对。那其实我们今天很想要去探讨的一件事情，就是、嗯，就是其实呃，刚,刚我们在聊天就是在闲聊说，哎，那这个今天这个特别集的一个走向的时候，我觉得呃，姑讲到了一件一句话，我觉得很赞，嗯、叫做我们要做的是人，而不是被指定的性别。对，那其实。呃，性别这件事情会成为一个枷锁，我觉得有一个很重要的原因是，呃，因为其实人在互动当中，我们都可以发现，其实很常在贴标签，就是啊，我觉得你是什么立场，啊、所以我怎么跟你说话。嗯，那性别是一个稍微比起其他标签更表象，比如说呃，贴标签包含，比如说韩粉，或是你是叉叉党的支持人，是可是这个可能要聊天才知道，但是性别一般而言是一个可能看。大就看得出来，对对对，对然后就会有一个啊，我发现你是女生，我要怎么跟你互动？<笑>对,对，但是我们两个身为一个生理女性，都会感受到说，这个互动不一定是那么让人觉得喜欢的。对啊，对啊。那其实啊、呃，刚刚讲到说，我们要做的是人，而不是被指定的性别。嗯、啊，可以请姑分享一下，说为什么你觉得这件事情很重要吗？嗯
0: ，其实我自己在过去的生命经验里面，或者是说。我到最近，因为遇到一些跨性别的朋友，我才发觉说，其实我们一直被受限在我们的生理性别这件事情，就是可能我们会生下来，我们有女生的器官，我们就会觉得说啊，我们要当一个女生。可是不一定每一个人都想要呃成为自己生理性别所限制的那一件事情。我们的个性跟特质，并不直接跟我们的生理性别画上等号。对，那呃我自己的。经验是因为其实我在过去，嗯，努力生活了，呃，嗯、呃，算是上大学开始，我开始有积极的做了很多，呃，人生上面的尝试，对，然后我就会发觉，哎、欸，我好像很不符合，呃，社会上对于女性的想象，或者是说，有时候我做一些事情，人家会 judge 我说，哎、欸。你应该要怎样讲？你身为女生，你不应该这样。你身为女生你，你,生你应该要怎样？然后就会觉得说，哎、欸，你是一个很脱序的女生，很不不受控的女生。Anyway， 就是类似这些批评。对。然后我当初会因为这一些呃所谓对女生的想象这件事情感到很沮丧、很难过，就觉得说，哎、欸，为什么女生就应该要是那个样子？或是说？为什么我身为女生就要无端受到这些批评？我会觉得说，我做这些事情有我自己的道理存在，我只是依循我自己的个性、我自己的人格特质下去做这些尝试跟努力。那为什么要因为我生来是女生，或者是我外表看起来是女生而这样子对待我？一路这样子走走走，直到。这阵子就是因为我策划《古力女子的跨性别懒人包》，我就开始发现说，哎，其实我也可以不一定是要成为我生理被指定的性别，而是其实我可以做的是我去思考我到底想要成为什么样子的人，而不是成为什么样子的性别。对，因为从以前过去这样一路走来，我就发现其实我的个性、我的特质、我想要做的事情，跟我，呃，跟。不是说跟我，就是说跟社会想要女生变成什么样子的这件事情非常的脱钩。因为我一直聊都很 follow 买卖的，就是我想要做什么我就去做，我没有在管什么性别这件事情。但是当我呃接收到其他人们的批评，或是检视说哦，你就只是个女生啊，或者是说你是女生你怎么可以做这些事情，对我就会觉得很难过。但是我后来发现，当我不拘泥于说我要。作为一个女生的这个性别之后，我就发现这一些批判跟评论对我来说就不是一回事。我可以更有自信的、更肯定的去做呃这些我想做的事情。对，嗯，了解。嗯
1: 、所以呃，等于说在大家先觉看到你觉得你是什么性别之后，其实就像刚刚讲，会有一个标签化的互动模式。对，而那个常常可能跟个体。他想要的是不一样，你这个人心中真正想要的不一样，嗯、是对。但刚刚其实呃，因为姑有提到跨性别呃这样的一个族群，那其实、嗯、呃我们在讲性别的时候，它其实是有很多的维度的。对啊，比如说我们会刚刚讲到呃，你生下来的那个生殖器官可能是呃生理性别的部分，嗯，那其实还会有心理性别啊、性别气质啊、性倾向这些不一样的元素在里面。那
0: 可以请姑帮我们解释一下这几块吗？好啊，就是其实性别有分四个向度，第一个是性形象，讲白话一点就是说你喜欢的性别是什么这件事情。嗯、那生理性别的话，就是你生下来是什么性别。那心理性别的话呢，就是你觉得自己是什么性别。那性别气质的话，就是你看起来像什么性别。嗯、那因为像我自己的话，我只是生理性别是。生下來是女生，然后我的性别气质看起来是女生，但是因为社会光凭我们的呃身份证注记上面的生理性别，或者是人家从我的外貌看我的性别气质，他们就会觉得说哦，我就是一般大众想象的女生。但是我后来这样一路走来，我就发现，哎，其实我觉得我不一定是女生，嗯，对，就是这个就牵涉到我的心理性别的转变，就是我从女生变到。后面就是我觉得我不一定是一个完全的女生这件事情，嗯，对，好，这个到底
1: 姑觉得她自己是个什么样的性别？我们可以等下再来讨论。好
0: 啊，对，<笑>
1: 那其实刚刚可以看到说，就是姑在这边遇到就是所谓生理性别，生理性别跟心理性别有一个可能小小的落差，嗯、或者是因为大家呃看到性别气质而有对待跟她自己心理性别的一个小小的落差、嗯、这样子。对，那我这边可以分享一下我自己的状况，因为大家如果看那个，呃，第零集<笑>就是预告集，应该也有放我的照片。嗯、就是我是生理女性，可是我的性别气质上面，呃，就是大家会觉得比较所谓阳刚或是中性一点。嗯、对，然后另外一方面就是我性倾向，我不是异性恋，我是同志。所以就变成是，呃，在这个性倾向啊，在生在等于说性倾向上面，跟一般的认知会有一点点差异，或者是在性别气质上面，也跟大家对于哎生理女性该有的样子也有一点点差异。嗯、所以等于说，呃，像我自己会遇到的议题，可能是哦，那别人发现，哎，你好像不是那么女生的女生，那我该怎么对待你呢？所以其实像我国中的时候，在我的同才还搞不清楚要怎么。跟我互动的时候呢，他们就想说啊，你不是很女生的女生，那你应该想被当男生对待吧？然后结果那时候遇到的状况是，就有人传 A 片给我，就是男同学们就想说，嗯，这个是我们哥们的一个话题，但是我真的没有想要看，谢谢。对，我就觉得、嗯、不要不要不要不要，就是没有想要看，谢谢。但是这又让人家觉得很奇怪，就是哎、欸，你不是应该这样吗？你怎么不是这样？结果后来反而别人觉得我很娘，我怎么不是他们预设的那个样、啊、对，可是大家有没有觉得说一个女生很娘这件事很奇怪吗？<笑>对，就是变成是，嗯，大家都试着在用一个标签化的方法在互动的时候，很长就会遇到跟那个人他自己心中希望的互动方式有落差，嗯、那也会导致说他会觉得有一点点不舒服或是不开心这样子。那像刚刚姑提到的跨性别者，其实就是。很大一块在这部分和社会的期待不一样，而感到非常痛苦的一个族群。嗯，因为讲跨性别的话，那就是刚刚讲到生理性别和他们自己这个心理性别对的落差，可能是比起<對>比如说像刚刚姑有讲到他有一个落差，可是跨性别者这个落差可能更大。嗯，等于说大家对待他的方式跟他想要的方法，这个差别可能会更遥远。嗯，对，那。因为姑她在这个之前参与一些性别的运动里面，有真的认识一些跨性别的朋友。嗯，因为我没有，所以可不可以请姑这边就是分享一下，说你遇到这些跨性别的朋友，他们呃他们的日常大概是怎样，他们身上的一些故事啊是怎么样子的
0: ？好。就是在讲那个故事之前，我要先跟大家解释一下跨性别是一个什么样的性别认，呃，什么样的性别认同。那跨性别它其实是生理性别跟心理性别不一样的一群性少数族群。例如说，呃，我今天生下来我是男生。就是我有男性生殖器，我有男性的呃性征，但是其实我心里认为我是女生，所以他们可能会想要透过外表装扮来让自己变得更像女生，甚至是透过性别重置手术让自己变成一个外表跟器官是完全跟呃生理女生一模一样的这呃这群性少数的朋友这样子，那呃。接下来要讲的跨性别的故事其实非常常见，只是我们不一定能够知道这些人的故事。像是呃，最近伴侣萌他们一直有在做一件事情的诉讼，是长庚大学的小文案。那小小文案这件事情，其实是长庚大学有一个新生叫做小文，那他在入学前的好几个月前就开始跟校方沟通说，说我想要入住女生宿舍。然后小文他其实他已经转。找好愿意跟他一起同住的女生朋友，一起入住到女宿。可是学校不接受他这样子的提议。然后后来在跟校方就是辗转这样来来去去之后，小文最后还是被迫得要入住男生宿舍。那其实入住男生宿舍对小文这个跨性别女生很不友善的地方，其实是因为跨性别女生他们在男生宿舍住宿的时候。还是会有一些性别霸凌的可能存在，对。然后其实小文他要进宿男宿，其实是要找朋友一起帮他左右护驾，前面一个，右边一个，左边一个，后面一个。天哪！男生这样陪他一起，<笑>所以他当他有东西忘记拿的时候，他会不好意思回到宿舍，因为要找朋友一起。所以其实。呃，他身心压力很大，又加上，例如说他可能洗内衣裤啊，就别人会看到。虽然学校后来好像有帮他安一个洗衣机在房间里面，但是整体来讲，就是光进出男宿这件事情本身就已经让他压力。极大，而且因为要受众人性别歧视的眼光，所以对他的生活跟精神状况其实造成蛮大的压力。那后来小王还是有一直在跟校方就是做协调，不过后来校方的态度就是变得非常的恶化，甚至是做到呃性别侮辱这样子的程度，其实。对，所以后来小文不堪这个压力，他就没有继续在长庚念书了。嗯，对，其实这就是一个蛮典型的案例，就是因为社会不了解跨性别到底是一个什么样的性别光谱的存在，所以才会有这样子的困境。而且，其实坦白讲，就是因为我们不够了解跨性别，所以才会觉得说，哎，有男性生殖器的人入住女宿，一定会对女生造成一些。危害，危害。但是我觉得很矛盾的是，我们应该要去想的是，真正会危害这些女生的人，他们是本来就有危害之心，这跟性别无关。嗯嗯嗯、对，可能要再把逻辑重新梳理一次，就是。有没有男性生殖器跟会不会危害女生是完全两码子事情。大家不够了解跨性别女性，因为他们自己就觉得他们自己是女生了。那我觉得危害本身这件事情牵涉的到的是你个人主体和伤害的意思，跟性别真的无关
1: 。嗯，对，这就跟其实男性也会危害男性，跟女性也会危害女性一样、嗯。对就、這個，就真的这个东西跟他的性征。是没有直接的一个连接，对对，但是这个就呃可以再带到另外一个话题是呃去做出这个男和女的区别，这个社会的氛围，这种很二元论的氛围，是不是其实正是呃让这种在光谱上面
0: 比较在中间的人会觉得很困扰的地方？哦，对啊，因为其实人家。之所以，嗯、呃，不是人家，就是可能不太理解跨性别者到底是什么样一个状态的，呃，社会大众或者是观点，他们会觉得说跨性别很不男不女。嗯、我我会讲不男不女的原因，是因为大家会觉得说啊，你不是男生，那你就是女生喽。嗯、但是当跨性别者又出现在你面前的时候，你这样男女二分的性别二元论其实已经扰乱了你的认知，你会觉得说哈。那他不是男生又不是女生，那他到底是什么？所以就会衍生出后来一系列的歧视或者是污名，就觉得说哎呦，你不正常啦，你不男不女啊，嗯、或者是说你就是想要呃男扮女装。侵害女性什么之类的，但是我们我觉得我们应该要回归到最本质，就是性别二元论对我们社会的性少数性少数族群带来什么样负面的影响，以及我们应该要在更打破性别二元论的这个比较刻板的呃认知，去接纳就是更多社会上面不同的性性别族群。对嗯
1: ，对，了解。嗯、那这个性别的二元论，除了刚刚讲到，就变成是大家的观念上面。会因为没办法套进自己的框架而转为歧视这样的一个人以外，嗯、其实跨性别者可能还有另外一个困境，是因为连国家都用性别二元论在看待我们的国民嘛。嗯、所以像刚刚讲那个孤友讲到说，有一些跨性别者会做性别的这个重置手术。嗯、但是实际上并不是所有跨性别者都、呃、能够负担这样的手术或希望做这样的手术，<对>可是他们却在。遇到政府的时候碰上这个困境，你可以跟我们
0: 解释一下，说这个困境是怎么产生的？嗯，好，因为在台湾现行的法规是，如果跨性别朋友他们想要改变身份证上面的性别的话，他们是一定要做性别重置手术。嗯，那其实做性别重置手术这件事情本身非常花费非常高昂，以外其实还有牵涉到一系列的医疗程序，这样子就是这一系列。医疗的程序其实非常的耗时、耗力、耗金钱。那其实不一定每一个跨性别朋友他们都有这些资源、精力、时间去做这些疗程。我说一下台湾的状况，就是我们要先到精神科去就诊，要拿到两位精神科医师的认定之后，你才可以开始做呃 HRT， 就是荷尔蒙治疗。然后你做完荷尔蒙治疗之后，你才可以做 S R S， 就是性别重置手术。那其实这个过程，我有问过我一个朋友，他呃要自费抽血，就是因为抽血你是要做你的基因检测，就是说你是是不是有可能是双性的，有一些呃医生会要求。那个朋友他这样抽血就要花两千块。去做精简、啊，对，就是就是因为其实台湾对于跨性别者这一套治疗的流程，也不能说治疗，就是医疗流程，其实。非常的昂贵，而且其实甚至是没有足够的资本可以去做这些事情的跨性别，其实他们就一直处在一个非常难为的处境。我之前有看一篇文章，是跨性别者专访的文章，他就有说，跨性别者一直以来都有一个死亡的轮回。那这个死亡的轮回，其实是他们在职场上面，因为他们是跨性别者，所以被歧视。那他们被歧视啊，他们就会觉得说啊，我真的好想要。变更我的身份证的性别、喔，但是因为台湾的现况就是，我们要变更身份证的性别，一定要做性别重置手术。那我做性别重置手术。他花很多心力，很繁杂，耗费时间，耗费金钱。最重要的是金钱。那因为我没有钱可以去做性别同置手术，那我一定要去工作。可是我工作又会被歧视，所以他就变成一个死亡轮回，<哪>就是跨性别者一直在这个患证的困境里面打滚。就是说我好想要更换身份证上面的性别，跟我的呃我心里认同的性别是一致，这样我才不会被歧视。可是在这之前，我又要赚钱。这是一个很需要大家一起来关注的困境，嗯，对，嗯
1: ，那其实刚刚，呃，刚刚前面没有解释，但我们一直在用一个词叫做性别重置手术，嗯嗯，那可能有些应该很多朋友没有听过，嗯、但它的所谓俗称是变性手术，对、嗯，但为什么我们在这边要叫它性别重置？<对>就是因为对跨性别者来说，这个是。回复到他觉得自己该是的那个性
0: 别
1: ，嗯、而不是所谓的就是变换，所以等于说重置就是、嗯、就是像重新整理，变成他想要他该有的那个样子对对对对这样的一个概念，所以我们会用性别重置手术这个呃比较去符合他们意愿的一个说法，嗯、对啊，所以其实可以从刚刚这个死亡轮回的故事里面听到<笑>这整个。困境其实是源自于一个呃政策上面的设计不良啦，嗯、对啊，嗯、那其实我们可以看到的是，呃，当社会风气已经在歧视跨性别者，嗯，这个政府的政策却没有带头来去为他们的这个处境做一个好的解决，像比如说，也有人会说，哎、嗯欸，其实社会还是歧视同志，可是在。同志的这个同婚专法通过之后呢，其实政府的意向就是在宣示说，哎，这也是一个该被祝福的一段婚姻关系，<是>或者是在法律上面不管有没有被祝福，至少在法律上面它该有一样的保障。嗯，但是实际上我们看到，就是跨性别者他遇到的问题是社会歧视已经很严重了，<对>再加上。他的这个呃，政府整体的政策也是很不适合，对他们很不友善的。嗯，对。那呃，姑这边
0: 看到说一些现在性别的团体他们在提倡的一些解放有包含什么？嗯，我是我其实是从呃伴侣盟他们那边的资料得到，就是他们有建议政府可以将性别重置手术纳入健保。那其实最终的。目标还是希望可以达到跨性别者可以进行自由换肾。我这我为什么前面会说要手术纳入健保？因为其实还是有一些跨性别者，他们是非常非常的想要让自己的生理性别跟他们心理性别是一致的。但是也有一些跨性别者，他们考量到说手术这件事情会造成他们身体的永久的伤害，或者是说他们真的不想花那么多钱，他们其实也可以跟自己的，他们不想要属于那。那个性别的生殖器官和和平共处，对。嗯、那自由换证的部分呢，就是可以透过呃，我自我宣称自己是女生，那我就变更身份证性别，变成说我是女生。当然，自由换证背后一定有它的限制次数，让大家不要一直换来换去。嗯、对。所以这，我觉得这是两种。可行的方式，目前自由换证已经有蛮多国家已经通过呃类似政策，像是在美国，好像是最近英国也有，我觉得这是一个蛮可以走的方向。台湾也可以再做一些性别承认法的立法，这是我们可以努力的方向。这样子，嗯
1: 嗯，对啊，就是其实等于说，不是所有人生下来就想要有他。呃，生理上所用的那个性别，对，那这个不想要就会导致他整个生命当中有很多的这个挫折、困顿跟不快乐。是，那就是国家怎么样去保障他的人民至少就是能够适得其所的生活者，嗯、其实是政策设计上面一个很重要的呃元素啦。对对，那其实呃，我们从刚聊到现在就可以发现說，说姑其实他。呃，对于性别的议题也有很多的研究，嗯、那也呃有投身其中。嗯、那可不可以跟我们呃多聊聊自己？嗯、就是你怎么样开始进行这种性别运动？为什么你会关注这样的议题？然后你
0: 为什么决定、呃、除了关注以外有一些行动这样子？嗯，好。哎，其实我要说我为什么会投注在呃性别倡议或者是性别研究。这个怕呢，其实是要从我很早以前开始。其实我第一个很好的朋友呢，他是一个同志，但是这个是他不是一刚开始就跟我出柜说他是同志，他是到了很后来之后才跟我说他是同志。从小我有来往的朋友其实比较特别，不知道为什么我。都会跟同志变成朋友，我很奇妙。可能我身上自带一股<笑> I don't care 你的性倾向，或者是你的性别气质。<笑>来吧，来吧
1: ，大家都来吧。對
0: ,对，所以就是我就是都会跟同志变成蛮好的朋友。其实我大学念的是生物，但是因为我大一下之后，我就发现，嗯，其实我好像没有很想要念生物，所以我那时候就觉得说我应该要找一些其他有意义的事情来做。那时候是分配啊，我课业做到刚好就好，那我可以去发展其他我想要做的事情。我大一的时候第一次到台北参加同志游行，我就发现哇，好多大专院校都有性别社团，然后带着彩虹旗跟他们的社团旗帜去那边参加游行。想要呼口号，大家很开心的走游行，我会觉得说，哎、欸，羡慕嫉妒。对，我会想说，为什么我们学校没有呢？<笑>那时候就找了我志同道合的朋友，就一起在学校创了性别社团，然后这也是开始我的不归路，因为其实我在学校进行性别社团其实是。还蛮辛苦的，我们是第一届嘛，那因为其实校内很多同志的学生其实都还在观察我们社团到底是一个什么样的社团，我们的风气，我们的做事情的呃方法，所以其实，在我们前面几届，大部分都是异性恋干部，其实基本上来讲，就是营运的第一。第一届本来就是要,要有一些比较没有包袱的人们一起下去做，然后是到后来就是同志的同学就是越来越多，然后我们一起把社团。越做越大这样子，那其实，嗯，在我们学校做性别社团这件事情，其实很多人会不太理解，说你们到底在做什么啊，或者说你们为什么要这么在意钻牛角尖？你们一定要办这个，一定要办那个，或者是说你们为什么要这么坚持某一些人权的价值啊？对，所以其实我那时候在当社长，遭到很多的不谅解跟挑战，就是会觉得说，哎呀，你一个不是同志的人，为什么你要来做这个、Or 你为什么要惹是生非，搞那么多事情？但是其实我的初衷都是，如果我不做，谁来做？而且其实，呃，我们那时候有在校内做那个婚姻平权联署这件事情，嗯、那时候就有一个，就是我们学校还是五段时期的。学长回来，他就跟我说：“很开心，我们学校有这个社团，因为他以前在五专时期的时候是完全连讲谈性别议题都不敢，但是他今天很高兴可以学校可以有这个社团来讨论性别议题这件事情。所以其实社团经营遭到一些挑战，我觉得这一些都可以是一个养分，也是让我更加知道说这件事情是非常值得努力做的，因为有更多他们不方便在台面上。”呃，出现的朋友们。他们其实是需要有人帮他们站出来的。在学校，我做那个“不再恐同日”的展览。其实这个展览那时候就有呃一些宜兰在地人哦，宜兰在地人就来说哦，他们很开心可以有这个活动。然后就是说他们是看到 Facebook 上面的活动发现的，然后特地来，就非常的感动我。我那时候也是觉得说哇，我们正在做一件非常值得的事情。不只是对我们校内是有发生影响力的，更是在所处的现实其实是蛮创新或者是突破的一件事情，我就觉得非常的值得。那就是这样一路坚持过来到大概是我大学三年级的时候，那时候呃婚姻平权法案其实，在全台湾的讨论度非常的高昂，也很火热。所以那时候呃我没有连接，就是校外很多其他大专院校的性别社团，说要一起。做很多事情，那那时候我也在外面跟很多学生一起做了很多性别运动，我们开了记者会啊，或者是在凯道办活动啊，我们可以做都做了。那是回到所处的那个县市的场域，我在想，我可以为宜安县做点什么。那时候有那个洗地洗平权的活动，嗯、我就去接洽，想说，哎、欸，我们也可以在宜兰办一个洗地洗平权的活动。那洗地洗平权就是一个。金属板子，拿那个高压水，对对对，<笑>然后喷，然后我们就在那个吉米公园那边、啊、那边喷，就是开记者会，啊 okay. 或者是说我们有婚姻平权专车，专门否伊男人想要上去声援的人，就是专门给他们去。那一阵子就很努力的在跟伊兰很多在意性别议题的朋友们一起做这些伊兰在地的倡议活动，然后直到大四。我确定我有研究所念之后，我就在想说啊，反正我研究所那我放開,<笑>放开来做，没错，我放开来做，我就会觉得说我在校内做性别运动这么多阻碍，可是反而我在校外做的比较顺利。我就想，哎、欸。这是不是可以搞一个大一点呢？那既然呢，我在宜兰认识的人也，我觉得也够多，就是我觉得我手上可以运用的资源是非常到位的，我就决定要在宜兰办一场大的，就是做那个同志游行，叫做宜兰骄傲大游行，就硬着头皮把以前一起努力打拼的伙伴们召集来，一起做宜兰第一个这么大的同志的活动。当然，在一路上面虽然也是遇到一些小插曲，那这这个小插曲。非常深刻，就是接洽公务的时候，有时候还是不免得人家会觉得说，哦，这个活动的负责人不是我这个看起来很像小女孩的女生办的，而是他觉得是另外一个伙伴负责的。可是明明上面的申请单写的就是女生的名字，嗯嗯嗯、对对对。然后我就觉得哇，怎么会这样？有点有点挫折。之后我们在活动前一天搭建硬体的时候，也有发生一些误解。有一些事情需要我去亲自做确认，但是那一个负责的人员，他就会是说：“你们活动的负责人到底在哪里？”可是我已经在他的面前了，嗯、对，所以其实他就觉得说我只是一个来插花的小女孩。呃，这两件事情就一直影响着我。为什么我身为女性？或者是说我的外表看起来是女性，就不被受到重视，我那时候会很难过。呃，也是因为这些经历之后，我才慢慢转变成，就是说我不再认为。自己是一个非常完全的女生，所以这种歧视伤害对我来讲才会减低我，我才可以活得更自在。岔开话题讲，总而言之，宜然第一个非常大型的同志的公民的活动就这样子顺利的办完成了。那其实在这个过程中，我一直在实践的一个理念，就是说我很在意这个议题，所以我想要为他付出更多努力。但是我在过程中，我也发现找到朋友。找到伙伴一起加入，跟你投注是非常重要的事情。所以，当我办完游行之后，离开宜兰市，来到我现在念研究所的现市之后，我就一直在想，既然做性别倡议伙伴是这么一件重要的事情，那我还可以有什么方式？除了办活动、办游行之外，我还有什么方式可以去实践？所以，我才会创了鼓励女子，想要借由性别知识普及化，去告诉大家：，哎，父权运作的逻辑是什么？或者说，有哪些重要的性别议题，想要让大家知道、值得关注的？说到。到这其实蛮想要纪念我们的阿啊，啊啊我们的 R B 区大法官。哎，刚、欸、才真的是突然间难过升涌起来，啊对啊，整个情绪都来了，对啊，就是因为阿 B 区大法官，大家也知道，他是一个、呃、美国在美国非常有声望的大法官、啊，那他就是长期自律性别平权这件事情。对，那当然，其实从他整个法律生涯中。其实我们都一直看到，已经很重要的事情，就是我们除了为我们在意的议题、事情做奋斗之外，我们还必须要非常在意，就是这件事情有没有更多的人一起来投注，因为这件事情才有办法一直被延续下去。大法官他有一句名言，我就直接念出来。它里面是 fight for the things that you care about, but do it in a way that will lead others to join you。其实大法官过世的那一阵子，我在网络上面看到大法官的这个语录，我才发现吸引别人加入自己，或者是加入自己的理念一起努力是非常重要的。所以这也让我。经营鼓励女子的这个频道这件事情，就是更加的坚定。就是我会用更全面性的方式去思考，我要怎么样去处理我的贴文，才会更有扩散性，或者说我想要宣传什么样的价值给大家。我刚才在前面不是有讲到说，呃，女生做这一些比较有挑战性的事情，其实有一些人会不把你看在眼里。但我自己一直秉持的这个理念，就是因为我想要让别人加入自己，所以我就会不要去管别人 j u 我、批评我的，人，或者是质疑我的那些声音。就是我要努力做出我自己的成果。那当你把成果做出来之后，就会让人家信服。所以其实，在我们游行办到第二届的时候，帮我们承办事情的外部的人员，他们就有说：“哎，其实你们第一届的那个负责人，那个小女生还蛮厉害的。”其实这个 feedback 让我更加肯定，很努力想要去做出成果，让别人幸福。这件事情。其实我觉得，除了我们要一边发生，就是说女生不应该要因为我们的性别而被歧视之外，我们还必须要另外的再做更多更多的努力。因为我觉得在这个社会上面。只有一直去出生是不够的，我们还要透过行动去说服别人，两者要并进，才会更有效地去打破这个世界对于女性的歧视啊、女性的偏见啊等等之类的。
1: 嗯，就像
0: 刚其实前面有讲到说，父权
1: 的这个压迫不是只针对女性，但是很多时候可能男性不一定会觉得，欸这件事情也与我切身相关，嗯、但是当整个社会有一半的人觉得这个议题不关他的事的时候，这整件事情其实是难以去推动的。对,对所以像刚刚姑讲到说，怎么样去让别人也想要加入，怎么样去纳入更多的队友一起来、呃、推动这个运动，其实是很重要的一件事。嗯、那我相信也是很多关注性别议题的人也都呃很努力的想要去呃做沟通做。讨论的一个初衷啦，嗯、就是希望能够有更多人进来。<对>那同时也可以看到说，就是呃，性别它好像是一个可以定义我们的东西。可是当我们去让性别来定义我们可以做到什么的时候，其实就会带来很多。不符合实情的状况，嗯、例如说，如果别人定义了女生就是没有办法当游行的总轴，女生就是没有办法创立社团，女生就是没有办法怎样的话，那其实也会受限我们每个人可以去呃达到的。自己想要成就的东西，嗯，对，所以像呃姑她其实后来就是有一个对于自己性别的一个新的认同，嗯、我觉得这也是大家可以去思考的东西，因为可能尤其是像女性是比较常被认为没有办法做到一些事情的一个性别，嗯、那如果说我们呃因为别人的一些批评或是意见而觉得沮丧的时候，我们也可以去思考说，哎，但。我们不要活在别人的框架里会怎么样？嗯、我们去创造一个新的自己想要的格局会是怎么样？嗯、对，所以可以请姑分享一下你现
0: 在觉得你的性别是什么、哦？因为其实就是过去我一直，呃，对于很多女生的质疑或者是批判，我会被困在里面，觉得说你怎么可以这样子讲我啊？女生为什么要无端受到这些批评？我就是面对这些质疑的声音，我会非常难过。但是我后来发现，哎、欸，其实我可以不只是一个女生而已。我就开始反思，哎、欸，我过去到现在，我做事情的风格、我的特质，其实就是跟一般大众想象的女生非常的不一样。那我就会开始想，嗯，那我既然我还是觉得我喜欢打扮成跟女生，但是其实我的个性。我的个人形式的作风就是真的不是一番刻板印象的女生啊。嗯、那有一天我在网络上面随便乱翻资料的时候，我就看到 “dummy girl” 这个名词，那它的中文翻译叫做“伴侣”，就是一半的女生。对，白话一点就是这样子。我觉得它就是很符合我自己的性别认同。我觉得我有一半是女生，但是另外一半又不是女生。从此之后，我就会觉得说啊，那我就是伴侣了。所以，当别人在批判女生不应该做什么，应该要做什么，或者是说对我自己本身的一些质疑的时候，它就不在我理睬的范畴之内，因为他们在说的并不是我，所以我可以更加的专注去做。嗯我想要做的事情，而这会加速我把事情做得更好，更没有其他的事情来影响我去完成我想要做的事情。其实我觉得这就是、要回到我们一刚开头讲的是，是我们要做的是人，而不是被指定的性别。因为我找到了属于我这个人的特质，我这个人的核心，我这个人的理念，我要成为什么样子的人。我要，因为我要成为的人就是做事情心无旁骛，我才不要被其他人对我性别的评论而分心。我要成为这个不会一直理睬别人评论的人，这就是导向了我最后决定我不要做指定的性别。因为身为女性真的有很多的质疑，嗯，对，当然鼓励女子核心价值还是要鼓励大家。拆除父权在每个人身上所设下的枷锁，寻找呃你自己本身的灵魂、你的样貌，你所渴望的你那个真正的自己是什么样子，你去把它实践出来、做出来，而不是一直在一说哦，我在那个性别框架里面我就应该要怎样，我就应该要怎样，而在社会上面一直叠加，一直觉得很痛苦。当然，社会的结构我们没有办法去避免，但是我们可以找到的是，我们如何用更舒适的方式生活在这个社会里面。当你。你不在落在于某个特定的光框架的时候，其实你可以在社会上面活得更自在。对，嗯、就是像刚刚讲到说，其实社会看待你的方法，很
1: 可能还是会有沿袭那一套我们所不喜欢的框架。<對>可是，呃，在当然同步推动这个框架松动很重要。嗯、可是我们每一个个体还是要继续过活嘛，所以如果还是因此而很受影响，<對>觉得很不快乐，那也会很。痛苦啊！而且我们明明就不需要去那么受到影响、嗯。对呀、啊。对，那所以刚刚姑讲到的，他去重新定义自己是什么样的性别，是一个解决方案。对、啊。他去想到说，哎，那这样子那些批评就跟我无关。嗯、那他发现可以去调整心态，而在自己想要做的事情上面做得更好。那这可能就是可以给大家做一个参考。你不一定要去定义自己是谁，嗯、你也可以不用去呃否定自己呃是男性或是女性，你也可以继续。活，呃，以一个男性或女性活着，但是你也可以放下那些呃对你的批判，嗯、呃，去呃找到自己真正舒服，然后可以好好过活的方法
0: 。对，没错，最重要就是找到你想做的事情，你想成为的人，这样就够了。嗯，嗯好。那来到节目的尾声，没错，<笑>我如果有呃，因为姑,姑今天分享了很多嘛，他从
1: 这个他<对>自己的一路走来的这个心路历程，他去创设了一些东西，他、嗯、去试图、呃、整理资料跟社会大众沟通，父权是什么？那在里面的人们、呃、有什么样的？不不舒适，那或者是这个社会应该要怎么样对待他们才会更好？嗯，那如果用一句话来说，你在做这整整趟的这个性别运动的旅程
0: ，你会说没空，老娘忙着什么呢？老娘忙着做人。这个做人不是大家直白，嗯、是的
1: 那个那<笑>个做人
0: ，那个做人都是我们要做我们自己想成为的样子，<笑>想成为的人。那我们就不要被我们生理指定的性别所。呃、困住了，对，那就就是没空，老,老娘忙着做人。好，谢谢。<会>那欢
1: 迎大家就是到 IG 上面搜寻刚刚讲的 Gully Girl， 看古励女子分享这个性别相关的知识。那也欢迎到、呃、我们节目的 IG Lin Ma Busy 啦 ，L T M B U S Y L A。La, 那也留下关于你对于性别的想法。嗯、好，那今天谢谢，谢谢 Y Y， <笑>